0: 韩国在去年的军工销售总额超越了中 国， 紧追在美国、法国、俄国后 面， 成为了全球第四大的军工国家。感谢金主爸爸、钻石妈 妈， 谢谢你们。好了好 了， 大家不要再敲碗 了， 我们的会员制上线 了， 现在就加入会 员， 记得在网站上加 入， 避免被抽苹果税哦。好，大家好，我是艾米。我们的福茂系列影片大受欢迎，有好多人抖内哦，创下了本频道开播以来最高的超级感谢记录，我吓一大跳哎。那下一个呢？我们要来解决的大题目、硬题目，就是有很多台湾人都非常关心的军工产业问题。我们会把大家最想知道的问题都讨论过一遍，包括你最关心的台海战争该怎么办这类的月经题，我们也。也会讨论哦，欢迎大家加入我们的会员哦，我们会有会员专属的影片来讨论军工类的投资哦。那今天我们要来讲一个大家听到以后会很惊奇的故事，那就是命运大逆转的台湾和韩国战斗机之梦。你知道韩国现在在国际军武界很红的教练机，其实是台湾 IDF 工程师帮忙做出来的吗？事的开始，我们要回到一九八零年代。当时呢，伊朗的巴勒维王朝被推翻。那因为上台的革命政权反美，那美国呢就中断了对伊朗的 F 十四战斗机技术支援。那这就导致伊朗所买的飞机差点变成废铁。韩国政府看到以后，他们就觉得全身皮皮爪，他们就担心呢，有一天和美国关系恶化的话，也会发生同样的事情。那这样的话，他们要怎么对抗？北韩呢？因此呢，韩国政府就在一九八五年决定呢，要组织一个航空发展委员会来整合韩国的大小军火商。他们希望呢，在引进下一代 F 十六战机的韩国版 KF 十六的时候呢，韩国可以自己自制一部分的零件，而且他们也希望呢，以后可以来开发自己的飞机。这个是韩国的航空梦。在同一个时间呢，台湾的命运真的超悲惨的，因为当时中华民国退出联合国，加上台美断交，美中又签署了三大联合公报。那其中的这个八一七公报呢，就是中国为了要彻底断绝美国军售台湾，他们签下来一个长期的约定。那这就让台湾呢越来越难买到外国的武器。那当时的总统蒋经国呢，于是就拍板定案。他说呢，我们要开发自己的战斗机。那台湾当时也有一个航空工业发展中心，他们呢就来主导了 IDF 金国号战斗机的制造。那这个航发中心呢，也就是现在的上市公司汉翔航空工业。哎、欸，台湾空军真的很狂哎、欸！大家知道 IDF 在设计之初的假想敌是谁吗？竟然是 F 十六和法国幻象两千战斗机。因为台美断交啊，中美建交嘛，当时呢就有消息传出来说，美国政府很可能会允许 F 1 6和幻象两千战机卖给中国，那这就导致我们的 IDF 战斗机它一出生就是为了要来打 F 1 6用的，因为台湾跟中国的距离实在太近了，那 IDF 就被要求你要在五分钟之内就完成引擎热机准备完毕，你要立刻能够升空去。做。作 战， 哇！ 五分钟时 间， 我坐上车 子， 我都还没开导 航， 我都还搞不清楚要开哪条路吧。可是我们的 IDF 就要升上天空开打 喽， 而且呢 ，IDF 还被要求要在视线距离之外就能够开始作 战， 还要有能力呢在空中跟 F 1 6缠斗。哇， 这个设计规格现在来看真的是很狂哎。当时台湾已经自行研发过 AT 三自强号教练 机， 还跟外资合作生产过 F 五战斗机了。但是 呢， 你一上来就要打 F 十 六， 这个在技术上还是真的有困难的。所以当时的台湾政府非常聪 明， 我们官员 呢， 他就去钻八一七公报的漏洞、灰色地 带， 他们去找来四家非主流的外资厂商合 作， 取得了关键技术。譬如说是在引擎的部分 呢， 台湾就和盖瑞公司，也就是现在的 Honeywell 汉威联合公司呢，我们跟他合资了一家公司，叫做国际涡轮引擎公司，来共同研发引擎。那雷达的部分呢，就和西屋电子合作，而机身呢，就和通用电力的航空部门合作。那现在通用动力呢，已经对洛克希的马丁收购了。我们呢，就是这样克服困难，在当时呢，设计出了自己的战斗机。当时台湾呢，受到国际现实的压力呢，不得不硬着头皮自制战斗机。小小的国家却有挑战世界的决心。可是同时间的韩国呢，他们因为没有那么大的压力，要不要自制飞机还不确定。然而两个国家呢，却在后来发生了命运的大逆转，韩国后来居上。就在台湾如火如荼拼 IDF 的时候。韩国考虑的问题呢，没有台湾这么激烈，他们只希望呢 ，KF 16能在韩国本地组装就好。那他们还想要自制零件。那这样呢，即使他们被美国抛弃的话呢，他们也还有能力可以对付北韩。所以呢，韩国在引进 KF 16的时候呢，就和 F 16的生产商洛克希德马丁签了技术转移合约，他们要在本地组装和制造零件。那我们台湾的第一架 IDF 出厂时间是1988年，可是呢，韩国直到1992年才敲定了韩国版的国机国造计划。照理说啊，在1990年代，台湾制造战斗机的经验是很甩韩国十八条街才对，但是命运呢，真的很难捉摸。1989年天安门事件爆发，世界各国意识到中国这个国家还是有我们没有看到的风险层面。一个国家买坦克车来，竟然是用来压死自己的人民。本来台湾的国际地位是岌岌可危，军火只能自制了。但是呢，就在这个时候，命运突然大逆转。原本不愿意卖给台湾的 F 1 6和幻象两千战斗机，就因为天安门事变的关系，通通都可以卖了。等于是美国作废了八一七公报，决定要继续军售台。海湾。这真的是天安门人民争自由的血肉，换来了台湾捍卫自由的武器。但是我们都知道，军事预算是有限的，你要拿去买飞机，那自制战斗机的预算就会被挤压。本来呢，我们预计要生产两百五十架 IDF 战机，这个计划呢，硬是被砍到一百三十架。而原本航发中心已经准备好了性能升级计划和后续的生产计划。最后呢，也只能终止。而且后来呢，行政院长郝柏村他亲自宣布 ，IDF 将不会外销，这很有可能是在中共抗议八一七公报之下的妥协。台湾实在不想再惹麻烦了。但是呢，这就导致 IDF 的计划无疾而终。本来呢，为了要生产 IDF 的零件，我们还特别创立了一家公司，叫做台翔航太公司，要专门来做 IDF 的零件。结果呢，这家公司很可怜的，在西元两千年之后，它就被迫变卖厂房，转型成投资控股公司。而肩负 IDF 制造大任的航发中心呢，也在一九九六年被重组成现在的。汉翔工 业， 韩国本来在各方面都被台湾甩在后 面， 但是改变韩国命运很重要的一件事情。却是非常悲惨的事情。一九九七年亚洲金融风暴重创了韩 国， 很多韩国人失业破产。当时就连三星、大宇、现代集团这种超大型财 团， 他们都差点倒闭了。韩国政府当时只能向 IMF 贷款纾困。当时的韩国人有非常严重的亡国 感， 全民捐钱还债救国家。当韩国还完 IMF 债务的那。那天呢，还举国欢腾，这真的是台湾人很难想象、不可思议的经历。但是呢，就在亚洲金融风暴过后，韩国人变得更爱国，也更具有危机意识。韩国政府于是做了一个非常重大的决定，他们决定把三星、大宇和现代集团的航空部门整合成一家专做航空工业研发和生产的公司。这就是我们现在看到的韩国航空宇宙产。业。业有限公司，简称 K A I。这间公司呢，它不但能够自制,制飞机，它现在也可以自制火箭和人造卫星了。K A I 的成绩呢，非常的惊人。他们所开发的第一款飞机 K T 万熊鼻教练机， 1 9 9 9年才宣布量产， 2 0 0 1年就获得了印尼政府的订单。这就让韩国政府大受振奋，再接再厉，投入 T 5 0精英教练机的开发。就在同一个时间，台湾的汉翔工业在西元两千年落寞结束了 IDF 的产线。那 KAI 呢，就顺势挖角汉翔的工程师去担任顾问。台湾方面呢，有接近十个工程师陆陆续续,续跳槽到 KAI。也曾经有媒体报道过，台湾方面呢是总共有一百多人被韩国挖角，其中研发工程师就超过了二十人。因为是韩机台造的关系，加上两边都有洛克希德马丁的技术支援，这就导致韩国的精英教练机，它连外形都长得非常像 IDF， 还被昵称为小 IDF。KT1 初级教练机卖到印尼之后呢，打开了口碑之后呢，就陆续卖到了土耳其、秘鲁和塞内加尔。因为 KT1 一台只要四百七十万美元，它常常拿来比较的同类型教练机哈，美国的 T6 教练。机。机要卖一千三百万美 元， 瑞士的 PC 二十一教练机要卖九百万美 元， 你看看韩国五百万美元有 找， 是不是真的很划算 呢？ KT1 不但可以用来训练飞行 员， 它还可以改装成轻型攻击机。它的 CP 值是不是真的很高 呢？ 所以 呢， 那就难怪人家卖得好啊。有了 KT1 的外销经 验， 那韩国在制造高级教练机 T50 精英教练机的时 候， 那就得心应手太多了。不但外销卖得下下轿 k i 还趁胜追 击， 他们跟洛克希的马丁合 作， 把 T50 呢搭上了更强的雷 达， 可以跟。北约战术系统连接的这种超强雷达，而且呢，他们还把 T 5 0升级成有对地攻击能力的 F A 50战斗机。因为 T 5 0和 F A 5 0呢都是洛克希的马丁合作的飞机，那他们有部分的零件都可以和 F 1 6通用，所以啊，买了 F 1 6飞机的国家呢，他们就会觉得韩国的这两款飞机很有吸引力，因为后续的维修呢就方便很多，零件都可以通用嘛。因此呢，就像是印尼、泰国、伊拉克、菲律宾、马来西亚和波兰，他们都分别采购了几十架的 T 5 0和 F A 5 0时呢，给他们的空军使用。你看，韩机台造卖的这么好，这就导致中国的媒体经常在骂他们的同类型教练机 L 1 5猎鹰教练机。有很多中国网民都抱怨，为什么韩国 T 5 0卖得那么好，中国 L 1 5却卖不出去呢？更神奇的事情 是， 美国在推出新一代教练机计划的时候 ，KAI 和洛马组合 呢， 竟然进入了最后决选名单。他们跟波音和瑞士申宝组 合， 还有意大利里奥纳多和雷神公司组合 呢， 三组厂商一起进入了决选名单。虽然最后是波音公司得 标， 但是 KAI 的实力 呢， 已经无可否认是国际一流等级了。然而。这本来有可能是台湾的命运。台湾开始造飞机的时 候， 正是风雨飘摇、命运未卜的时候。当时我们的军工研发人员，他们是在想要替国家争一口气的心情下，投入了军工产业的研发。不只是汉翔努力做出了 IDF， 就连陆军的兵工整备发展中心，他们也想尽办法完成了勇虎式战车。这些人呢，他们都是对国家很有热情、愿意付出的人。就譬如说，非常著名的华西军博士，就是一个最经典的例子。华喜军原本是空军黑蝙蝠中队的飞行员，后来他拿到公费去美国念航太工程博士。美国的公司开给他比台湾高十倍的薪水，但是他却选择回台湾，因为他想要为台湾造飞机。然而，台湾的国际国造政策最后被取消，国防部也分成了。自制派和外购派这两种路线争议不休，这就导致研发人员们心灰意冷的离开，被韩国接收了。台湾和韩国的战斗机之梦，从此就得到了完全不同的结局。韩国并没有满足于现状，他们现在正在和印尼空军合作，准备要推出新一代的逆踪战斗机 KF 2 1这就是隐形战斗机的意思。而韩国的战车和自走炮。最近也成为国际新宠儿，因为价格便宜、品质好，又能和北约的武器系统通用，这就让韩国在去年的军工销售总额超越了中国，紧追在美国、法国、俄国后面，成为了全球第四大的军工国家。而台湾的汉翔工业在 IDF 停产之后呢，有很长一段时间只能帮波音和空中巴士做民航机的机身或者是机壳，或者。可是他们也会协助洛克希德马丁生产 F 1 6机身用的零件。汉翔的处境可以说是非常的落寞。虽然汉翔和 Honeywell 合资制作的战斗机引擎很成功，意大利和捷克的空军都采用了汉翔的引擎，但是直到国际国造政策新一轮重启之前，汉翔真的是英雄无用武之地，沉寂了将近二十年之久。就在二零一七年，现任总统蔡英文在中山科学研究院的航空研究所宣布，台湾要重启国际国造计划，我们要制造自己的永鹰高级教练机。而且呢，我们的立法院也通过了国防产业发展条例，还成立了国防工业发展基金，就让民间厂商也都可以参与国际国造计划。只要民间厂商呢，你有相关的技术，你都可以来投标。那现在呢，台湾跟一九八零年代。相比台湾可以自己制造的产品增加了超多，就譬如说呢，战机雷达所用的射频晶片，这个我们在半导体争霸战系列里面呢已经提到很多次这种晶片了。还有呢，像是战斗机机身和引擎所使用的复合材料、金属加工部件呢，现在在台湾都有能力自己做出来了。那也是因为有国际国造计划的支持，汉翔现在的经济规模就大了起来，它也就更有能力呢。去国际抢单，譬如说最近在巴黎航空展上面呢，汉翔一口气就签下了三十亿美元的大单，汉翔当天的股价暴涨啊！不止如此哦，汉翔还跟国际发动机大厂以及客机制造商这类大客户呢都签下了长约，他们接下来会做很多发动机的零件，这也就代表呢，未来汉翔将会有能力自己制造新的引擎了。大家看啊、哦，韩机台造都能卖翻全世界了。相信有一天呢，我们还会有机会再看到汉翔做的飞机再度飞上天空。而且呢，现在中国对台湾的牵制能力也在逐渐的降低。或许有一天，我们台湾的国机国造计划呢，也有机会把我们自制的飞机卖到全世界。希望那一天赶快来临哦。喜要我们的影片呢，可以加入我们的会员哦。我们有专属的军工投资影片给会员们看哦。请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，再开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。